0: Ce soir, je suis officiellement sorti d'un placard où j'étais jamais entré.
1: Ça fait combien de temps Trop longtemps <rire>
2: Sortez du placard.
1: Et bienvenue dans le nôtre. Du 16 au 24 mars aura lieu à Paris la Queer Week. Une semaine pour débattre, partager, échanger autour de la culture queer, avec des conférences, des performances, des concerts et même une randonnée. Aujourd'hui, on reçoit donc Anna Bidoir et Jeanne Cabanis, qui sont respectivement responsables des partenariats et programma programmatrices de la Queer Week. Bienvenue à toutes les deux. Merci. Merci. Euh, première question, j'aimerais revenir un peu sur l'historique de cette Queer Week. Elle a été créée en 2010 par des étudiants de Sciences Po et c'est la neuvième édition cette année. Est-ce que vous savez un peu dans quel contexte s'est créé ce festival Comment ça s'est passé
2: alors euh, du coup la Queer Week est née à Sciences Po euh, à la base, c'est parce que en fait, euh, les associations LGBT qui étaient présentes euh, sur place euh, manquaient de, de cette dimension un peu queer, un peu transversive, donc du coup enfin, transgressive, et du coup euh, c'est comme ça qu'est née la première Queer Week, c'était vraiment un désir d'étudiants de Sciences Po euh, de euh, créer une semaine de réflexion sur les gens et les sexualités, mais ça n'a plus vraiment rien à voir avec euh, Sciences Po maintenant.
1: De, donc, toutes les personnes qui créent le festival, euh, qui l'imaginent, c'est des étudiants de Sciences Po ou pas forcément C'est un peu ouvert à tous.
0: Bah, Aujourd'hui, euh, ce qu'est, c'est que dans la dernière édition, par exemple, euh, et même dans celle d'avant, il me semble, peut-être même encore avant, ils avaient déjà commencé à ouvrir euh, beaucoup plus largement en fait, euh, le, le, le recrutement. Donc, euh, cette année, euh, on, a, on a quand même encore pas mal d'étudiants, mais c'est vrai qu'on a aussi euh, des gens donc, euh, qui travaillent, on a des intermittents, a des... Les chômeurs, enfin, on a vraiment essayé d'ouvrir au, au maximum aussi la, le, les, le recrutement, parce que enfin, c'est beaucoup de bénévoles, donc c'est des gens aussi qui peuvent se sentir impliqués, qui peuvent venir, enfin, tous les ans, c'est quand même assez... Euh... Enfin, l'appel est large.
2: Ouais. et du coup, cette année, on n'a plus que deux étudiants de Sciences Po sur euh, 20 personnes engagées, donc... Euh...
1: J'avais lu en 2016 qu'il y avait eu des accusations de prise d'otage idéologique des étudiants de Sciences Po par, par le festival. Est-ce que c'est aussi dû à ça que, que du coup, vous vous éloignez un peu de Sciences Po pour créer un, un événement un peu plus indépendant
2: Alors pas du tout en fait. Euh, donc la prise d'otage idéologique. Donc enfin, moi je suis à Sciences Po, du coup, euh, je sais que ça vient d'une minorité euh, à Sciences Po, donc les gens généralement de, de l'UNI ou des Républicains. Mais euh, en fait. Ce qui est intéressant quand on fait des, des événements à Sciences Po, c'est justement qu'on peut toucher un public qui ne serait pas du tout concerné par ce genre de problématique autrement. Mmh. Et euh, du coup, c'est pour ça qu'on fait encore aujourd'hui quelques événements à Sciences Po. Donc, pas, on n'a pas fui par, euh, par, euh, parce que c'était difficile de faire nos événements euh, à Sciences Po, mmh. mais juste parce qu'on voulait s'ouvrir à d'autres euh, publics euh, autre part. Quoi. Mmh.
1: Et donc Chaque année, il y a un thème qui est mis en avant. L'année dernière, c'était Trajectoire. Et cette année, c'est Déviation Utopie. Comment vous en êtes arrivé à choisir ces thèmes et qu'est-ce qui, qu qui se cache un peu derrière ces, ces deux termes
0: euh, donc, euh, à la base, en plus, bon, on a repris la trajectoire et on s'est dit, comment, comment faire derrière ça Donc, euh, on va essayer de dévier de la trajectoire. Donc, il euh, y avait ça en avant. Après, on a voulu travailler aussi pas mal sur euh, les utopies, les nouvelles utopies queer. Ce qu'il y a, c'est qu'on avait aussi pas mal de... On avait quand même une, une tendance un peu tech aussi, parce qu'on a commencé avec un hackathon. Un caton queer, donc c'est vrai que cette année, on a eu quand même euh, ce, cette envie de mettre en avant. On a eu les cyborgs aussi, après, qui sont arrivés. Donc euh, voilà, on s'est dit, euh, utopie, déviation, en pensant vraiment à ça... Euh je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
2: Non, tu assez bien résumé. Bon, voilà.
1: Du coup, en fait, vous avez eu plusieurs idées, vous les avez réunies autour d'un oui, thème, c'est ça ce
0: qu'il y a, c'est que quand on commence la programmation au départ, il faut imaginer qu'on a une vingtaine de personnes avec plein d'envies, plein d'idées de, plein au départ, enfin vraiment une émulsion, avec tous des parcours différents, venant raisons différents, et qu'on arrive, on a envie de faire quelque chose, et au départ, bon, bah, voilà, c'est un peu le bouillon de culture. Quoi. <rire> oui.
2: Du coup, on a essayé de regrouper par thème par journée mmh, ouais, et euh, de ces gros thèmes euh, qui se rapprochaient, on a essayé de trouver un thème commun, mmh. euh, donc déviation slash utopie.
1: Ok, euh, et on a l'impression d'avoir le programme en tout cas qu'on rentre dans des débats de plus en plus fins, on va au-delà de la simple déconstruction du genre même si le chemin est encore long, euh, mais la Couric c'est aussi l'occasion d'aller en profondeur sur de nombreux sujets. À qui vous vous adressez quand vous imaginez l'événement Est-ce que c'est à des personnes déjà sensibilisées, comme justement c'est des débats assez, euh, assez subtils et en profondeur, ou alors justement c'est pour sensibiliser à ces notions-là Ou peut-être les deux
2: euh... Honnêtement, je pense que ça dépend, ça dépend des événements.
0: Ouais. À mon avis, oui.
2: Euh, <coughs> par exemple, on fait beaucoup d'ateliers euh, qui visent à toucher un public qui est pas, euh, familier donc on va plus en douceur on est enfin' mm. des ateliers de peu de personnes 10 personnes donc c'est très pédagogique pour et à concerner euh... des
0: choses comme ça voilà voilà puis après il y ya aussi euh, plus de il ya aussi il va y avoir des tables rondes ou des discussions qui là sont des moments plus intimes aussi je pense pour euh, justement voilà pour euh, aller en profondeur pour aller en profondeur sur des sujets donc là c'est vrai que c'est quand même assez euh, c'est quand même assez Spécifique, mais par exemple, on, a aussi, bah, on va aussi avoir la, la Queer for Kids qui a l'occasion de, de mettre en avant, je pense, des gens qui sont pas forcément euh, au fait de base. Parce qu'ils vont être... Ce serait bien que ce soit ouvert aussi, justement, le plus possible pour en, ce genre d'événements.
2: En gros, c'est euh, la bibliothèque Louise Michel qui a mis en, à notre disposition, donc, pour leurs ateliers qu'ils ont d'habitude avec les enfants, les mêmes listes de diffusion mais pour cet atelier qui s'appelle euh, « Y'a l'été une fois », et qui vise euh, du coup, à introduire euh, les questions de genre aux enfants. Donc du coup, c'est pour le coup des parents qui ne euh, sont pas forcément sensibilisés à, à la chose, mmh. et euh, qui sont intéressés pour ouvrir leurs enfants à d'autres euh, perspectives, mais qui, on, va, on va essayer de toucher doucement un public qui n'est euh, pas forcément euh, au fait de ces problématiques.
1: Est-ce que vous avez l'impression que c'est toujours sub subversif euh, d'organiser une Queer Week ou alors, euh, ou alors euh, à au fur et à mesure du temps c'est plus simple ou peut-être que vous rencontrez peu d'obstacles c'est se... quoi l'accueil du public euh, en général et puis particulièrement sur cette année ce que vous attendez
2: euh... On a eu des problèmes pendant l'organisation
0: cette année Faut... Après, Je ne sais pas si on rentrera directement dans le vif du sujet mais ce qu'il y a c'est que c'est jamais simple d'organiser une queer week dans tous les cas. Après, voilà, il faut qu'on sache aussi euh, qu on, qu on sache prendre en considération les sensibilités de chacun. Enfin, il y a énormément de questionnements, ne serait-ce que nous, euh, déjà euh, au sein même de la queer week. Euh, ce qui a, c'est qu'on est qu on est, euh, est politisé ou pas, enfin, activiste ou pas. Il y a tellement de questions déjà au sein de notre euh, programmation qui, qui se mettent en avant. Enfin, voilà, c'est c'est toujours des sujets sensibles. Enfin, enfin, c'est ce oui. qu'on a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sensibilité à prendre en compte. Enfin, voilà. Ne serait-ce que déjà de l'organisation, ce n'est jamais simple. Rien qu'en
1: interne, c'est compliqué. Voilà, c'est ça. <rire> Alors, donc, on va rentrer un peu dans les détails du programme. Vous avez, donc, euh, Tu l'avais dit, on, on vous avait pensé ça en plusieurs cycles. Donc, Les 16 et 17 mars, le sous-thème, je peux l'appeler un peu comme ça, c'est Défaire les récits dominants. Une journée lesbienne, trans et queer racisée. Un spectacle d'humour, des conférences sur la théorie queer, sur la manière de, de se penser des intersexes. Une visite du pigal lesbien, ça commence assez fort. Ça enchaîne sur Eros et Thanatos, où là, ça commence à chauffer un peu avec des après-midi érotiques et sensuels et une soirée Q non mixte. Alors en ce moment, euh, du coup, on en parle des événements avec des espaces non mixtes. Euh, pourquoi ce choix d'une soirée Q non mixte euh, Est-ce que c'est le seul événement où, par exemple, vous avez eu cette discussion autour de la journée justement sur les lesbiennes trans et queer racisées de faire cet événement non mixte ou pas ou Comment vous imaginez ça sur euh, bah, les, les espaces non mixtes et les espaces ouverts à tous
0: euh, tu...
2: En fait, euh, pour, vu que c'est une sex party, mmh. plus, enfin, on va l'appeler oui. comme ça, et en fait, le, le but c'était de donner un espace euh, de sensualité, de sexualité à euh, des personnes qui sont euh, femmes, lesbiennes, bi, trans, inter, qui mmh. puissent juste être euh, safe. Mmh. et donc c'est le type d'espace où on ne peut pas avoir euh, un mec euh, cis qui, qui rentre en fait, c'est pas, pas possible ça brise la confiance, ça brise tout l'intérêt de, de l'événement, donc c'est pour ça que cet ça. événement là
0: c'est le, euh, le seul qui soit en homicidité
2: en 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 mais... et
0: c'est parce qu'il était important aussi d'avoir euh, voilà, un endroit, euh, un endroit safe mmh. ouais.
1: et du coup pour la, par, pour, donc pour la journée sur euh, Lesbian Bic trans, queer, racisé, c'est du coup vous avez décidé de l'ouvrir à tous alors que ça aurait pu aussi être, euh, être un événement qui soit, euh, qui soit non mixte, est-ce que vous, vous, vous l'avez réfléchi comme ça ou pas du tout ou est-ce que c'était évident que tout que hormis cette sexe partie euh, tout soit, soit ouvert à tous
2: oui oui Puis en plus euh, bah, c'est pas, pas des événements qui nécessitent euh, une, non une, une non mixité en fait c'est des sujets qui sont assez ouverts et euh, où n'importe qui peut prendre la parole, donc ça ne nécessitait pas de, de le fermer euh, à certaines personnes.
1: Très mmh. ah bien. <rire> euh, vous parlez, vous parlez à un moment de reconquête politique des espaces straight parisiens, donc notamment dans, la, dans, dans cette sex partie Est-ce que vous trouvez qu'à Paris, c'est encore compliqué d'être queer dans l'espace public
0: ah,
2: oui.
1: Parce que le discours dominant dirait, euh, mais maintenant c'est tellement simple d'être euh, queer, d'être LGBT. Euh.
2: Bah, le discours qu'on euh, euh, entend, euh, du coup, ce n'est pas un discours qui tient la main de sa copine euh, à 2h du matin dans la rue. quoi. Oui, c'est ça.
1: Mais <rire> Il y a eu un, un événement d'ailleurs récemment où ouais. deux femmes se sont fait agresser euh, oui, ouais. en coin bah, de Paris.
2: Euh, oui. T as ta réponse. <rire> voilà, je pense. <rire> euh, parce qu'il existe des lieux de sociabilité euh, queer mais mmh. ils sont principalement la nuit en fait déjà ouais. et du coup pouvoir organiser une semaine en journée avec des, des conférences où on puisse parler de tout ça de toutes ces problématiques euh, qu'on vit euh, au quotidien mmh. c'est c'est encore euh, toujours important
0: effectivement
1: donc euh, au-delà aussi de la reconquête de, de la reconquête de l'espace c'était aussi la reconquête de la journée parce qu'en fait les, les queers sortent mmh. plutôt la nuit c'est ça Les
0: quoi sont créatures de la nuit yes. <rire>
1: Euh, on continue à se balader dans la, dans la programmation. On a ensuite donc The Queer Limit of Memory, avec des tables rondes, conférences et ateliers autour de la mémoire queer. <coughs> la question des archives et de l'histoire des LGBT, elle se pose de plus en plus. Il euh, y a un projet d'archives qui va se créer à Londres, je crois, et à Paris. Euh, Est-ce que c'est aussi la preuve d'une avancée, le fait qu'avant, les LGBT étaient un peu rayés de l'histoire et maintenant, ils créent la leur Ou alors, vous pensez que cette histoire devrait intégrer, être intégrée à l'histoire globale et finalement, on répond un peu comme on peut à, à, à ça Ou alors euh, pourquoi cette question, vous avez l'impression qu'elle se pose en ce moment sur les archives
2: Alors moi je faisais partie du collectif pour la création des archives en fait et euh, je pense vraiment pas que ce soit un sujet qui faille euh, mélanger avec un autre parce que c'est très facilement récupérable et c'est très facilement oubliable et le fait qu'on crée des archives spécifiquement euh, pour la mémoire LGBT c'est Tellement, tellement important, ne serait-ce que pour euh, les années SIDA, les années fin, de, de lutte, les premières Gay Pride. C'est un, un sujet très important, très difficile et qu'on ne peut pas perdre dans la masse et qu'on a trop souvent... Juste oublié et qu'on n'a jamais considéré. Et donc, si, euh, pour moi, un centre d'archives euh, lambda récupérait toutes ces archives maintenant, en fait, je trouve que ça fait de la récupération politique un peu facile, euh, alors que pendant toutes ces années, c'était des sujets complètement oubliés, euh, on, de, auxquels on ne donnait pas d'importance. Donc, c'est important que ça reste quand même à identifier, enfin identifier, archives LGBTQI+ parce que euh, sinon, enfin c'est pas, c'est juste pas possible de rendre, ce, de maintenant que ces sujets sont intéressants pour certaines personnes, de les rendre, de leur rendre en fait, alors que pendant des années euh, c'était gardé dans des caves euh, à vieillir euh, pour rien quoi.
1: Est-ce voilà. que c'est -ce est lié aussi à une peur de, que les jeunes générations elles, elles oublient euh, peut-être maintenant plus facilement euh, qu'il ben, y a des gens qui sont battus pour les droits et que c'était mmh. plus compliqué, même si c'est quand même pas simple aujourd'hui pour tous et toutes Mais est-ce que aussi est, euh, ça répond à ça, en fait la peur de l'oubli euh, des jeunes générations
2: bah, Ça répond à ça, mais en fait la question des archives euh, à Paris, en tout cas LGBT, c'est pas nouveau, en fait. Ça fait plus de dix ans que c'est sur la table, qu'on en parle à la mairie et qu'on n'a pas de réponse. Donc c'est la première année où on a des réponses. Donc c'est aussi pour ça que ça tombe maintenant.
1: Mais le mais projet date de beaucoup plus longtemps. Ah oui,
2: oui, oui. bien sûr.
1: Ah, donc vous avez aussi une partie de la semaine autour donc, des cyborgs et du body bodyhacking. J'ai un peu découvert ça euh, euh, en lisant la prog. Est-ce que vous pouvez en parler un peu plus et en quoi, euh, quoi c'est lié aux thématiques queer voilà,
0: Je pense qu'il faut venir parce que là, ça va vraiment être une journée très bien. En plus, on a le reset, donc le reset qui fait... Euh... Beaucoup d'ateliers, euh, justement, de, de hacking, en général, ils ont des permanences, euh, et elles ont des permanences euh, le, à la mutinerie, le dimanche. Donc, euh, à créer des jeux, euh, des, jeux de, des jeux aussi euh, queer. queer, voilà, en général. D'ailleurs, on aura un atelier euh, do-it-yourself, donc euh, là, ça va être... Enfin, euh, je pense que ça peut être vraiment intéressant d'avoir à la fois leur conférence et... L'atelier qui suit. Donc euh, voilà, après pour le reste, euh, voilà, je me. Mmh. <rire> je Mais
2: faire. bien sûr que le cyborg okay, c'est queer.
0: <rire> le cyborg est queer, voilà. Ouais. En, en quoi, quoi le
1: cyborg
2: est queer <rire> Parce que euh, c'est une sorte de réappropriation du oui. corps un peu étrange. Du coup, euh, ça rentre dans les catégories queer.
1: Okay.
2: Euh, par contre, en fait, justement, euh, le truc c'est qu'on a vraiment deux personnes au sein de la queer Week qui étaient vraiment très au fait de ces problématiques-là et que euh, bah, malheureusement, Jeanne et moi, on. On ne sait pas vraiment, et du coup c'est pour ça qu'on euh, a organisé toute cette journée euh, sur les cyborgs de manière très pédagogique, pour que euh, tous ceux qui ne comprennent pas vraiment euh, mmh. ces, ces problématiques puissent... Venir s'informer. Bah, très bien, on invite les auditeurs euh, voilà. à, ah, à venir découvrir euh, par eux-mêmes.
1: Ah, on ne peut pas rentrer dans les détails de toute la prog parce qu'il y a vraiment plein de choses, c'est très fraisonnant. Il que... euh, y a aussi une partie donc, qui s'appelle Utopie et Futurité Queer, suivie euh, d'un nos futurs avec un point d'interrogation. Alors où est-ce qu'elle en est la recherche queer aujourd'hui C'est quoi ces, ces perspectives
2: Alors, À Sciences Po, euh, les recherches sur le queer... C'est assez difficile, mm. mais par contre, il y a de plus en plus de formations, qui, fin, de parcours mm. qui se concentrent sur les problématiques euh, queer, euh, du, genre, du genre, etc. Genre oui, ça Notamment, il y a un master à l'UHSS qui s'appelle Genre et Sexualité, je crois. Oui, il bah, y, y a Paris 8 aussi. Euh, Paris 8 aussi. Paris 8, et qui, et du coup, qui, euh, 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 avec
0: lequel on est, euh, on est en, en partenariat cette année aussi.
2: Du coup, euh, je pense que le champ de la recherche queer, ça se fait pas encore à Sciences Po, c'est-à-dire que ça devient « cool », entre guillemets, mais euh, c'est pas encore gagné. C'est encore, encore un sujet un peu de niche qui, touche, qui intéresse que ceux qui sont concernés par euh, ces problématiques-là. Mais euh, ça avance, quoi. Ça avance mmh. lentement,
1: mais on Et là, du coup, le chemin, c'est qu'on est en train d'essayer de, tant bien que mal de, de déconstruire le genre, déconstruire ces notions-là. Est-ce que du coup, euh, dans le futur, est-ce que l'objectif, c'est de déconstruire aussi euh, la déconstruction du genre et donc, en fait, d'arriver de, dans des zones encore... Enfin, euh, d'admettre qu'en ah. fait, au-delà de déconstruire les modèles... Euh, Hommes-femmes, bah, de déconstruire aussi euh, tout ce qu'il peut y avoir entre et puis qu'en fait, ce soit un prisme un peu plus éclaté. Que... Parce que du coup, c'est ça le... Mais le prisme c est déjà
2: éclaté, mmh, en fait. Ça, mais... Quand on touche aux identités de genre, on touche à tout un modèle de société qui, en fait, ne tient pas la route parce qu'il met des gens dans des cases qui leur conviennent pas, qui forcent les gens, bah, par exemple, euh, les relations... Euh, je ne sais pas, avec les relations amoureuses qui doivent forcément être avec deux personnes. Mmh. Euh, les, ça, en fait, quand on questionne le genre, on touche aussi à euh, euh, des notions comme le mariage, euh, la, la fidélité, euh, voilà. le capitalisme. Oui. Enfin, en fait, c'est de toute façon... Des questions qui sont étirables à l'infini parce qu'à mmh. partir du moment où on commence à déconstruire une petite miette de ce château de cartes, oui. en fait, ça fait tout tomber d'un coup. Ça. Donc à partir du moment où on commence à s'intéresser au genre et on se dit mais en fait, enfin euh, pourquoi depuis que je suis toute petite, euh, ben euh, j'ai moins, euh, je sais pas, genre j'ai j'ai moins de notes en sport euh, alors que euh, je marque tout autant au foot, et euh, que tu commences à te poser plein de questions, mais en fait tu commences à te rendre compte que tout est construit là-dessus mmh. et que euh, ce sur quoi c'est construit c'est bancal. Donc bien sûr dans le futur, enfin. En tout cas, pour moi, euh, il faudrait, faudrait que ça dynamite tout. Il faut tout dynamiter hein, dans, ce, euh, dans ce système. Il faudra déconstruire encore... Ouais. Passe notre tour Faut déconstruire les récits dominants. C'est ça. Jour Déjà. <rire> et ben c'est ce 1. que
1: c'est ce que la, la queer week <rire> va s'attacher à faire. Anna Bidoir, Jeanne Cabanis, merci beaucoup d'être venu dans, dans notre placard. Merci à vous. Euh, et très chers auditeurs, on vous invite à vous rendre dès ce mmh. soir donc à la station garde Mines pour la soirée d'ouverture de la queer week. Et, et rendez-vous sur aussi avant, un si stand-up. <rire> et euh, allez sur euh, donc queerweek.com/slash2018, euh, c'est ça, si je ne ouais, me trompe pas, ça. pour avoir tout le programme et savoir tout ce qui se passe. Il y a vraiment plein plein de choses très intéressantes. Beaucoup de euh, conférences gratuites et ouvertes. Eh et... bien super, on suivra ça. Portez-vous bien et à bientôt. Merci. Merci.